0: Ota ammattiliiton jäsenen henkivakuutus jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-Vakuutus. Asennemedia. Tervetuloa parittelemaan meidän kanssa. Täällä on Viivi ja Desiree. Desiree. Ja me puhutaan tässä porissa seksistä Parisuhteesta ja kaikesta mainitaivaan välillä. Hei, tervetuloa taas meidän podin pariin. Moikka Desi. Moikka Viini. Tänään mennään suoraan aiheeseen. Joo. Koska meillä on vieras ekaa kertaa podin historiassa. Tänään aiheena deittaaminen. Ja meillä on vieraana alan asiantuntija,
1: deittimaisteri Tiina Svensk ihana olla täällä. Siis ihana, että mä sanotaan deittimaisteriksi. Kyllä, ole hyvä. Tämä on ihan oikea termi. Haluatko hei esitellä asiassa nyt alkuun? Okei, no ensin niin kun, otan haltuun ton deittimaisteritermin, että olen ehdottomasti sitä, mutta ehkä sitten virallisemmin. Olen seksuaalikasvattaja ja kirjoitan tällä hetkellä tietokirjaa deittailusta. Ja olen tehnyt siitä myös podcastia ja vetänyt ihan työpajoja ihmisille, missä opetellaan deittailutaiteja. Wow.
0: <laughs> Perehdytään
1: tähän deittaamiseen. Haluatko määritellä,
0: mitä tämä deittaaminen tarkalleen ottaen on?
1: määrittelessä. Siis ihanaa, että joku kysyy deittailun tarkkaa määritelmää, koska musta tuntuu, että me ei niin oikein pysähdytä sen äärelle, että mitä se on. Mutta deittailu on ihmisten tapailua ja sitten mitä se tapailu pitää sisällään määrittyä aina niiden ihmisten välillä. Et useinhan me ajatellaan, että deittailu on sitä, että etsitään romanttista kumppania tai parisuhdetta, mutta oikeastaan deittailutapoja on niin paljon kuin on deittailijoita. On niitä, jotka etsivät vain hauskaa ajanvietettä kohtaamisia, ehkä seksisuhdetta, yhden illan juttuja tai on myös deittailijoita, jotka on suhteissa ja etsii niin kuin jotain sit sen pääasiallisen suhteen ulkopuolelta. Totta kai eettisesti, toivottavasti. <lacht> tai siihen makannustan. <mä> <lacht> Eli periaatteessa deittaaminen voi olla mitä vaan toisen joo. ihmisen tapaamista. <lacht> no joo, se niin kuin määrittyy niiden ihmisten välillä. Ja kyllä mä näkisin, että hyvin useinhan me ajatellaan, että se deittailu liittyy jotenkin romanttisiin tunteisiin tai sitten sellaiseen seksuaalisiin intresseihin. Mutta onko se välttämättä sit sitäkään, että voi olla deittejä, jotka kohtaa toisensa, että no me ollaan nyt tässä deiteillä, mutta ei tässä ole mitään meidän välillä, olemmeko kavereita. Ja sitten se ehkä muuttuu, se suhde. Niin se on sellainen dynaaminen prosessi. Joo. Joo,
0: wow. No mikä sun oma deittistatus on tällä hetkellä? Sinä kuitenkin kirjoitat tietokirjaa tästä aiheesta, niin kiinnostaa myös, että et, 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 vähän sitä oma deittihistoriaa ja nykytilannetta. Haluatko sä sitä jakaa?
1: <laughs> Joo, tota. Um, No olen hyvin vahva kokemusasiantuntija. Mulla on kyllä niinku vuosien kokemus tuolta kentältä. Olen tehnyt taustatyöni hyvin, mutta tällä hetkellä sanoisin, että coachit ei pelaa. <tos> <tos> tällä hetkellä ei siis ole missään Tinderissä enkä deittaile.
2: Viivi, milloin sä oot deitanut? Siis mä just mietin tässä näin, <tos> mehän ollaan siis... Niillä ei ole semmoista niinku ajankohtaista.
0: Ei, mutta mä koen, että mä oon tosi paljon a- aikaisemmin. Uh, mut mulla on ollut sama kumppani nyt yhdeksän vuotta, niin... Ennen häntä kyllä, joo, joo. Siinä ehdin. Yksinhuoltajana jonkin verran kyllä, joo. Mutta en ole yhdeksän
2: vuoteen. Kyllä onko sulla ollut Tinderiä?
0: Mun sitä ei edes ollut silloin. Niin, mä ajattelin just, että kerkesitkö
1: käyttämään Tinderiä vai... Koska onka? se tuli? Mikä vuosi se tuli? Se on perustettu vuonna 2012 ja... Musta tuntuu, että se aika nopeasti rantautui myös Suomeen, mutta se ei ollut vielä kymmenen vuotta sitten niin suosittu. Koska Totta. silloin, silloin tuommoinen sovellusten käyttö ja digitaalinen, tai digitaalisten alusten käyttö ei ollut niin jotenkin sosiaalisesti hyväksyttyä. Että välttämättä sinne ei ehtinyt löytää tietään, jos niin kuin on joskus kymmenen vuotta sitten teittaillut.
0: Niin, että mä oon tavallaan päässyt siihen Tinderin aikakauteen, mutta en ehkä siinä määrin, missä se nykyään on, miten suosittu sen niin. tänä päivänä on se
2: Tinder. Koetko, että Tinder on muut? muuttanut deittaamista jollain tavalla?
1: On, on ihan ehdottomasti. Niin kuin ylipäätään se, että deittailu on siirtynyt nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana koko ajan enenevissä määrin erilaisille alustoille tai sovelluksiin, niin kuin vaikka Tinderiin tai Bambuliin tai OkCupidiin, mitä muita vaihtoehtoja on siinä Tinderin rinnalla, niin se on muuttanut sitä. Ja erityisesti nyt tämä niin kuin viimeinen muutama vuosi, mitä me ollaan eletty pandemia-aikana, kun ei ole voinut kohdata ihmisiä missään sille orgaanisesti kasvotusten, niin viimeistään se, että niin kun se ajo ihmiset sovelluksiin, niin se on muuttanut deittailu. Siitä on tullut paljon nopeatahtisempaa, ulkonäkökeskeisempää ja myös se, mitä ihmiset ei ymmärrä siitä, että kun me ollaan siirrytty sovelluksiin, ja etitään sitä seuraa sieltä, on se, että mikä oikeastaan on olennaista ymmärtää siitä, että me etitään seuraa sovelluksista. Et naisten lehdethän jakaa semmoisia vinkkejä, että näin aloitat vetävän Tinder-keskustelun, tai tällaiset on hyvät kuvat, tai mmm, odota tämän verran, että laitat ensi jälkeen viestiä deittikumppanille. Siinä se on aivan epärelevanttia tietoa, sillä ei ole mitään väliä deittailussa. Paljon tärkeämpää tällä hetkellä deittailijoilla, Oi se, että ne ymmärtäisi, miten niiden sovellusten algoritmit vaikuttaa siihen deittailukokemukseen. Ja se erityisesti on muuttanut myös deittailua.
0: Wow, eli siis Tinderissä on algoritmi?
1: <sum> Joo, kyllä.
0: No kerropa siitä, kaikki mitä tiedät.
1: No minäpä kerron. Siis kun äh, Tinderin tarkoitus ei ole auttaa meitä löytämään meidän elämämme rakkautta, koska se on sovellus ja se on bisnes ja bisneksen ensisijainen tavoite on tuottaa voittoa sen osakkeen omistajille. Jolloin Tinder haluaa, että me koukuttutaan siihen sovellukseen ja käytetään sitä mahdollisimman paljon, jotta se saa louhittua meistä sitä dataa, kun me käytetään sitä sovellusta, jota se voi myydä sitten kolmansille osapuolille ensinnäkin mun se on todella huolestuttavaa, että ihmiset ei pysähdy ajattelemaan, että kuinka paljon ne antaa yksityisyydestään, kun ne on tai liikkuu näillä alustoilla. Ja sitten toinen on se, että Tinder ei ole millään tavalla tasa-arvoinen paikka deittailijoille, koska se et suinkaan näe siellä kaikkia Tinder-käyttäjiä. Vaan se sovellus antaa sun profiilille sellaisen Tinder-arvosanan, että kuinka arvokas sun profiili on sille sovellukselle. Kuinka todennäköisesti se esimerkiksi koukuttaa muita käyttäjiä käyttömästä sovellusta enemmän. Ja se määrittyy sen mukaan, että miten suos vaipataan oikealle tai vasemmalle siellä sovelluksessa. Että jos vaikka mä käytän itteeni esimerkkinä, että mä oon ollut Tinderissa kaksikymppisenä, mä oon ollut semmoinen menevä simpsakka liikunnanohjaaja ja joogaopettaja siinä kohtaa elämää ja niin kuin Solahtanut sellaisiin äh, länsimaisiin kauneusihanteisiin, niin totta kai vaipattu oikealle paljon enemmän. Jolloin se kokemus on ollut, mulla, että no, täällä on maailma auki. Sitten mä ollut Tinderissä 25-vuotiaana ja mä oon ollut feministi, seksuaalikasvattaja, joka on silleen, että haluaa lähteä vaeltaan ja mulla on reskuekoira. Niin se ei niin välttämättä <tos> istu kaikille, mikä on siis ok. Mä tiedän, että mä en ole kaikkien kuppiteetään niin sanotusti, mutta niin sitähän mä oon laskenut paljon mun Profiilin arvosana on laskenut, koska mua on swipattu vasemmalle. Ja sanotaan, että mä oon vaikka viimeksi kun mä olin Tinderissä, niin mun arvosana on ollut viisi. Niin mä en suinkaan näe kaikkia käyttäjiä, vaan mä näen ne muut vitoset. Ja jos tätä ei tiedosta, niin me ajatellaan, että se mitä mä näen Tinderissä kertoo jotain totuutta siitä, mitä on, de- mitä on deittailu, mitä on ihmisten kohtaaminen, minkälaisia mä hain miehiä, että minkälaisia miehet on, minkälaisia naiset on.
0: Aika hurjaa, että sovellus sun puolesta päättää sen tarjonnan Joo. ikään kuin. Joo. Ö, no miten, lähdisikö huijaamaan tätä algoritmi jollain tavalla, vai, vai kannattaako olla rehellinen?
1: No toi onkin se kysymys, ja mun mielestä toi on semmoinen kiinnostava, aika kinkkinen ja eettinenkin kysymys, mitä mä tällä hetkellä itse pohdin, kun mä just kirjoitan tästä asiasta mun kirjaan, että miten sitten käyttäytyä noilla alustoilla, että jos sä tiedät, että se on algoritmipohjaista, ja koska... Ne algoritmit on jonkun määrittämiä. Ne on sen sovelluksen kehittäjien määrittämiä. hän on luonut niinku tämmöinen, oliko neljän amerikkalaiskundin joukko, jolloin se algoritmi viestii siitä, mitä he pitää hyvänä ja arvokkaana ja niin kun, et mitä näet rakkaudesta, deittailusta ja eri sukupuolista, niin haluatko sä vahvistaa sitä sun omalla käytöksellä? Jaksatko sä välittää näin isosta rakenteellisesta asiasta? Et se on mielestäni tosi kiinnostava kysymys. Ehkä se on hyvä huomioida, mutta. Se on myös mun mielestä semmoinen aika suuri etuoikeus, jos sen voi huomioida, että mullahan on vaikka se etuoikeus, että mä voin tehdä kivan ja simpsakan profiilin ja sit mun arvosana ehkä nousee, mutta kaikilla ei välttämättä ole sitä mahdollisuutta, jos miettii vaikka sukupuolivähemmistöjä tai suhdemuodoissa vähemmistöjä, että mä oon kuullut tosi paljon sitä, että jos on etenkin naiset, jotka on polyamorisia, niin ne saattaa tulla tinderissä jopa estetyiksi siksi, koska miehet kokee ne niin provosoivana siellä. Et se, on niin kun, se on tosi hurjaa mun mielestä. Ja mun mielestä on tosi kiinnostava kysymys, mihin mulla ei ole antaa sellaista valmista, absoluuttista vastausta. Mutta kyllä mä sanoisin, että se on hyvä sisäistä, että mikä kaikki siihen vaikuttaa. Että se, mitä sä näet Tinderissä, ei ole totuus. Ja nyt kun mä oon räntänyt tästä niinku Tinderin ongelmallisuudesta, niin toisaalta mä haluan tuoda myös sen näkökulman, että joillekinhan se on ainoa paikka, missä etsiä sitä seuraa. Että voi olla vaikka... Sellainen tilanne, että ei uskalla tai halua lähestyä ihmisiä livenä tai että se ei ole mahdollista, niin sehän on myös mahdollistanut sen, että me nähdään toisaalta myös laajempi otanta ihmisiä. Ja myös sellainen tosi kiinnostava tieto, mikä nyt on tullut viime aikoina näistä koronavuosista on se, mikä ehkä tuo tähän lohtua, on että kun korona tuli, niin jokaisesta ihmiskohtaamisestahan tuli meille riski. Et me otettiin aina se riski, että me joko tartutetaan sitä tautia eteenpäin tai kuollaan tai mitä ikinä, niin tällainen niin kuin kollektiivinen kuolemanpelko vaikutti deittailijoihin itse asiassa tutkijoiden mukaan silleen, että ne alkoi miettimään paljon tarkemmin sitä, että mitä ne haluaa deittailulta. Ja ne alkoi viestimään siitä myös enemmän, jolloin tuli parempia deittejä ja se niin kun on osaltaan vähentänyt. Viimeisen parin vuoden aikana sitä ulkonäkökeskeisyyttä, mikä meillä on isossa kuvassa ollut jo viimeiset kymmenen vuotta aika valloillaan. Et se on mun mielestä tosi kiinnostavaa, miten sitten lopulta, vaikka siellä on se algoritmi, joka niin ohjailee ja vaikuttaa, niin ihmiset määrittää ne kohtaamiset toistensa välillä. Eli silleen meillä on valta.
0: Toi on mielenkiintoinen. Ajatus, että ei ole pakko mennä istumaan sinne kahvilaan perseelleen ja keskustelemaan niin työhaastatteluun. Vaan, että voi vaikka mennä sitten vaikka kävelylle tai mikä nyt on, on omien mieltymysten mukaista vapaa toimintaa ja viestiä siitä siellä. Anavalli, kyllä mä nään ton, että näin on varmasti tapahtunut. No, millaisia preferenssejä saa kumppanista olla ja kertoa vaikka Tinderissä? Saako sanoa, että.
2: että no, esimerkiksi, että no fat chicks allowed.
0: Ja ei yksinhuoltajia on myös semmoinen. Että saa tehdä tällaisia pyyntöjä. Tai että
1: pituusvaatimus. Ja. Joo, siis tämähän on mun mielestä ihan hirveän kiinnostava teema. Ja ää, mä nyt en lähtisi sanomaan kenellekään mitään ehdotonta, ei saa, saako. Ehkä mä kysyisin, että onko järkevää. Tai jos, no jos on sumoraan sellaista niinku naisvihamielistä tai jotain läskifobista settiä, niin oikeasti please älä, <lacht> niin sen mä sanon. Mutta jos on vaikka pituuspreferenssejä, niin mm, siitä on nyt viime aikoina ollut hirveästi keskustelua, että se ei ole enää kovin fresh, että ollaan siellä, että haluan 190 senttisen miehen, koska myös miehillä on ulkonäköpaineita. Ja toisaalta, että niin asettaa naisille jotain tällaisia ulkonäköpaineita tai vaatimuksia. Sitä kuitenkin tapahtuu ja ehkä jos me jonkun vinkin antaisin siihen, niin se olisi se, että mitä sä oikeastaan haet sieltä sovelluksesta ja miksi sä määrittelet sen deittikumppanin ehkä mahdollisesti vaan sen ulkonäön takia. Että aika moni deittailija kuitenkin hakee vaikka sitä parisuhdetta, niin... Jos sä silloin sun profiilissa kerrot, että en deittaili alle 190-senttisiä miehiä, niin mitä se kertoo siitä ihmisestä? Että kyllähän mä kannustan siihen, että etsi ihmistä, joka jotenkin sopii sun arvoihin ja siihen, mitä sä haluat. Ja että minkälainen se tyyppi on. Koska monesti se kumppanin sopivuus sulle määrittyy hyvin eri asioiden kuin sen ulkonäön tai pituuden tai hiusten värin mukaan. Mutta sehän on ihan hirveän karua. Jos katsoo vaikka realityohjelmia. Niin siellä kysytään, että no minkälainen sun tyyppi on. Niin kaikki ollaan vaalaneet silleen, no se on tumma ja sillä on tatuointeja ja se on lihaksikas. Mutta ei se kerro mitään siitä ihmisestä. Se on, jos, ja sama hmm. kundeilla, että niinku, et no minkälainen sun tyttöistön tulee olla blondi tai brunetteja. ja ne on hirveän ylpeitä itsestä, jos ne deittaileikin yhtäkkiä blondia, kun ne on ennen tykännyt brunetteista. <laughs> se on se että wow.
0: Ja toi rajaa ihan hirveästi puolet Kyllä. ihmiset pois vaikkapa. Mutta mä haluan kertoa tähän liittyen just tarinan. Mun siis kaikki eksat ennen nykyistä kumppania näytti aivan samalta. Kaikki oli ihan aika samaa pituusluokkaa, tummia ja ihan samannäköisiä. Mä tajusin, ne ikin toiminut ne jutut. Mm-hmm. Sitten mä loin miettiä, mä luin jonkun kirjan tai aiheeseen liittyen, ja siinä sanottiin, että mitä jos kattoisi vähän erinäköisiä tyyppejä? Mm. Tai että et avartaisi sitä. Ja ei sitä ulkonäköä välttämättä lainkaan. Mutta mä olin vahingossa niin ikään kuin preferannut niitä tietyn näköisiä tyyppejä, jotka näytti toisiltaan. Niin sehän rajaa ihan mielettömän miesmassan
1: tai naismassan, ihmismassan ulkopuolelle. Kyllä, ja toihan on sellaista hyvin tiedostamatonta, että me ei oikeasti pysähdytä ajattelesta, että kun me... Mennään deiteille, että mitä me siinä ihmisessä oikeastaan katsotaan. Ja mulla kaikki muuttui siinä, kun mä tein sen työn, että kun mä määritin sen, että minkälainen olo mulle täytyy tulla mun deittikumppanin kanssa. Että jos mulle ei tule sitä tiettyä oloa mun kehoon ja hermostoon, niin sitten se ihminen, jonka mä oon ei ole mun ajanarvoinen. Vaan että mä tulin tosi tarkaksi siinä, että mikä se mun olon pitää olla.
0: Ja toihan nimenomaan tulee vasta siinä kohtaamisessa, mm-hmm. lä- läsnäolossa, että sitä ei etänä voi Jeppi. havainnoida ikään kuin. Ja, mi- no mitä mieltä saat siitä, kun tapaa vaikka Tinderissa jonkun, tai jossain muussa appissa, jonkun tosi mielenkiintoisen tyypin, niin kuinka nopeasti tämä tyyppi kannattaa livenä nähdä, koska tässähän on vaarana se, että saat oot sellaisia
1: ihania prinsessaunelmia. Joo, tarinoita, ne on pahimpia, ja vitsi, me ollaan kaikkihan ihan taitavia niissä. Ja mitä pidempään sitä niin kuin kehittelee päässä, että tämä on tämä mun tuleva kumppani ja sitten meillä on tällaiset lapset ja koko <lipäätä> Niin se on niin automaattisesti pettymys sitten kun kohtaa. Että varmasti siis mahdollisimman nopeasti. Mutta ehkä mä ää, siinäkin, kun kuitenkin me saadaan aika paljon informaatiota myös siinä, kun me puhutaan siellä sovelluksessa ja jutellaan. Että jos se juttu luistaa siellä. Ja se vaikuttaa potentiaaliselta ja siinä niin kuin selkeästi on jotakin, että te, teidän intressit vaikka kohtaa, niin totta kai silloin kannattaa nähdä mahdollisimman nopeasti. Mutta en mä sano, että niillä treffeillä pitäisi juosta silleen jokaisen matchin kanssa. Että kannattaa tehdä siinä keskustellessa jo sitä esikarsinta, että kuka sen sun ajan arvoinen on. Tässä on just se ongelma, minkä niin kuin itse huomasin Tinderissä, että kun
2: sä alat niin swipeaamaan siellä, että mitkä sitten olisi ne niin kuin sulle sopivat matchit. Niin siinä itse Tinder-profiilissahan ei kerrota hirveästi. Ja tähän totta kai siis liittyy tosi paljon stereotypioita, mutta miehillä oli oikeasti yleensä silloin, kun minä seikkailin siellä, mehän ollaan niin kanssa Tinderissä tavattu, siellä oli siis miehillä millaiset mieltymykset heillä on naisia kohtaan, se oli tosi yleinen. Eli just tämä no fat cheeks, ei saa olla liian pitkä, ei saa olla yksin huoltajaa. Ja sitten toinen, tosi stereotyyppinen, on tämä kuva kalan kanssa.
0: Mä en tiedä, Kyllä, mikä joo. siinä on. Siis mitä, et, et saaliin kanssa. Siis poseeraa
1: kalan kanssa. Kyllä, kalakuvat. kalan kalakuva <laughs> joka ikisessä <laughs> ofiilissa.
2: <laughs> ja, ja sitten siinä oli kans tosi usein joku tämmöinen... Kuva, missä oltiin niinku kaveriporukassa. Se oli yleensä se profiilikuva, että sä en edes tiedä. Ja sun pitää
1: arvata, että kuka se on niistä. (laughs) se on.
2: Ja sitten listattuna
1: myös pituus. Oma pituus. Joo. Se on varmasti miehille sen takia, että kun niin moni nainen kysyy sitä, että sitten se kerrotaan jo siinä. Mikä on ihan siis, ja siis toi mä sanon uudestaan vielä että se on ihan hirveetä, että joku listaa johonkin profiiliin, että ei tällaisia ja tällaisia mimmeja.
2: Mutta ei siinä oikein niinku muuta ole, paitsi se ulkonäkö sitten mm. ja paikkakunta.
0: Kyllä. Eikö siellä ole listattuna myös välillä niin pituuspaino ja, pituus ja se kolmas pituusmitta?
1: Kyllä, ja myös postinumero siihen perään. Menin niin hä... Mä hän niin paljon, kuin mä näin ekan kerran se <tos> pituus, paino, mitta. Ja sitten niin vielä semmoinen joku numerokoodi. Mä mutta <tos> että mikä, mikä tämä on? <tos> mysteeri. <tos> Joo, ja sitten selvästi se on postinumero.
2: <tos> Joo, siis tällaiset yleensä, että aika niin suppee se itse
1: profiili. Niin ja mä sanoisin tuohon myös sen näkökulman, että tällä hän ihmiset, jotka, jotka deittailee, täysikäiset ihmiset, on jäänyt tai on ollut hyvin epätasa-arvoisessa asemassa siinä, että minkälaisen seksuaalikasvatuksen he on saanut. Että tällä hetkellä täällä huitellaan niin rakkauden ja seksin perässä ihmisiä, joille ei ole opetettu mitään tunnetaitoja, rajataitoja, miten puhua seksistä, miten miettiä sitä, mitä oikeastaan suhteeltaan haluaa ja voi vaatia. Että kyllä mä näen, että myös semmoinen ajantasainen seksuaalikasvatus ihan kaikille parantaisi sitä kokemusta, mutta miten se sitten saadaan ihmisille, niin se on semmoinen ratkaisu, mitä mä yritän tästä, tai semmoinen ongelma mitä mä tässä yritän nyt parhaillaan ratkaista? En vielä tiedä, mutta sitä tarvittaisi. Kyllä, olen aivan samaa mieltä.
0: Niin ja kun tuollaisen tiedon parin hakeutuu vaikka sitten peruskoulun jälkeen ne ihmiset, jotka on kiinnostuneita ja haluaa sitä. Mutta että et tavallaan just jos näin. halutaan tavoittaa massoja, niin se on sitten se peruskoulu, varhaiskasvatus, armeija. Että mihin jo, tavallaan koko ikäluokka joutuu menemään tietyllä tavalla.
1: Jep. Ja sitten sit myös aikuisena just se, että sinne tiedon pariin hakeutuu ne niin meidän kaltaiset aikuiset, joita se aihe kiinnostaa, jotka ehkä kaipaa sit vähiten tavallaan sitä tietoa, kun sitä jo on. Ja sitten ne, jotka kaipaisi sitä todella kipeästi, ei uskalla tai voittaisi estajua, tajua, että kannattaisi. Mites sitten...
2: Kaikki tällaiset stereotypiat, mitkä liittyy deittaamiseen. Mielestäni nämä elää edelleenkin tosi vahvasti, vaikka ne on siis... Mä oon itse lukenut näitä joskus niin kuin Kosmopolitan lehdessä, ja sitähän ei edes ole olemassa
1: enää. <tuh-> Mutta edelleenkin niin kuin elää. Joo, mä muistan, että Cosmopolitanissa oli silleen, että nainen, odota kolman sille treffeille, että voit harrastaa seksiä. Mä olin tyylin parikymppisenä se,- Mä jaksaa. <laughs> mä Miksi?
0: Ja sama oli sinkuelämässä, mä muistan. Ja mä oikeasti omaksuin tän itselleni ja Joo. mä käyttäydyin sen mukaan. Ja se tuntui ihan hyvältä, koska mutta se tuntui hyvältä varmaan sen takia, että mä halusin myös odottaa. Mä oon ajat että mä koukutan ja katson sen toisen motivaation, että onko se että kuinka pitkälle.
2: Mm-hmm. Sä ajattelit tätä just vähän leikin vaikeaa. Pulmaa. Kyllä, niin. Niin mä saan
1: toi kuukautta tapailla. Toi on tosi kiinnostavaa, että tuossa on hiiri leikkiasetelma, missä nimenomaan mies on se, joka jahtaa, ja sit nainen on se, joka ei anna. Et sehän on itsessään aika silleen, niinku, hirveän tunnistettava varmasti monelle. Ja sitten myös toisaalta toisintaa niitä sellaisia normeja, mitä me asetetaan sukupuolille. miten tulee käyttäytyä.
2: Kyllä. Toimiiko tämä asetelma toisinpäin myös? Koska mä koen itse, että varsinkin silloin, kun mä deittailin Just ennen kuin tapasin Andin, niin mä olin kyllä se saalista. Mä jotenkin yritin, tietyllä tavalla, just unohtaa kaikki nuo stereotypiset, niin kuin ei saa laittaa viestiä, ei saa antaa pillua, ei saa sitä, ei saa tätä, tiedät sä. Ja ajattelin enemmän sillä tavalla, että mä uskon, että deittaaminen olisi helpompi, jos ajattelisi kuin mies jotenkin. Mm. Mulla oli semmoinen asenne, että mä haluan olla se, tiedät sä, maskuliirinen. Tietyllä tavalla, joka päättää, että et kenelle mä lähden puhumaan vaarissa esimerkiksi.
1: Mutta ihan on mun mielestä hirveän ihana ää, ajatus, koska monesti musta tuntuu, että semmoinen ei-voimaantunut olo voi tulla siitä, että ajattelet että jotenkin olosuhteiden armoilla. Että sehän voi olla hirveän ihana, että ottaa sen tilanteen haltuun ja lähtee niitä niinku hmm. deittejä kohti ja ehdottaa ja on aloitteellinen. Ja sitten myös ajattelen, että jos se deittikumppani reagoisi he jotenkin niin, että ei ole ok tai että ei naiset saa tehdä näin tai että miesten kuuluu tehdä noin, niin sit se deitti ei ole niinku sun ajan ja sen hyvän seksi ja muun arvonen. et sit niinku eteenpäin. Et kyllähän tommosella omalla käytöksellä voi myös rikkoa niitä. Ja musta tuntuu, että, että kun se ottaa tolleen haltuun, niin sit saa myös enemmän niitä merkityksellisiä tai itselle merkityksellisiä kohtaamisia ja, ja mielusampia deittejä, kun sä kerrot, että tätä mä nyt haluan ja näin mä nyt toimin. Että meillähän on vielä ihan hirveän vahvasti semmoisia ajatuksia siitä, että et miten sen deittailun pitäisi mennä ja miten sen romantiikan tulisi roihahtaa. Että niinku kaikista oikein rakkaustarinahan on se, että me ollaan jossain, jossain tota, ruohonjuuren teehyllyllä ja kädet kurkottaa sitä jotain samaa. Tee laatua kohti ja sitten katseet kohtaa ja sitten se alkaa siitä jotenkin kohtalonomaisesti. Ja sillehän vastakohta on sitten se, että nainen, yleensä nainen, on jotenkin tavoitteellisesti, että mä itse haluan tätä, mä haluan tätä ja nyt mä meen niin sitä kohti. Että sitähän pidetään jotenkin ei romanttisena ja sitten vähemmän arvokkaana. Vaikka se romantiikkahan sitten lopulta, että alkoi se sitten sieltä niin kuin ruohonjuuresta tai sitten sieltä Tinderistä, niin ainaan se syttyy sitten niinku... Niiden kahden tai useamman ihmisen välillä. Mm. Koska tämä
2: on varmaan se kysymys, mitä varsinkin nuoret naiset eniten
1: mm. ehkä pohtii. Että missä vaiheessa on sitten niinku ok harrastaa seksiä. Silloin kun haluaa ja kaikki on siihen suostuvaisia. Mies ei karkaa. Tämä taas juontaa sitten, jos mä katson tätä seksuaalikasvattajana, niin tämä juontaa... Juurensa toi uskomus siitä, mitä me ajatellaan seksistä ja minkälainen suhtautuminen meillä on seksiin. Ja mä haluaisin jotenkin levittää sellaista seksipositiivista sanontaa, että ei seksi ikinä pilaa mitään. Et se ei siihen kaadu, että te harrastatte seksiä. Herra, jos teillä on ihanaa seksiä, niin kuka mies juoksee sitä karkuun? Kuka nainen juoksee sitä karkuun? Kuka sitä juoksee karkuun? Että eihän se, se seksi ei mitään pilaa, kunhan siitä on puhuttu, että mitä siltä suhteelta haluaa. Ja ollaan niin kun kartalla siitä, että ne halut varmasti kohtaa ja kaikki on siihen suostuvaisia. Niin seksi ei mitään pilaa.
2: Mä oon tästä aivan, aivan samaa mieltä. Ja siis jos miettii tätä mun omaa kokemusta, kun mä siis kesken niin kun horokesän ajattelin, että mä pidän hauskaa, se oli se, se ajatus siinä, ja että on itse. Tietyllä tavalla niin kuin se... Horokesä. Onko se niinku hot girl summer?
0: Varmaan tänä päivänä Tänä päivällä. Okay. Me
2: okay. puhutaan Silloin kun me ollaan oltu aktiivisia... Ja se on sit... OK
0: olla horo, siis se on meidän lähtökohta. Joo, joo. Mm. hot girl summer. Yeah. Sama <laughs> asia.
2: Mut silloin just mä ajattelin tietyllä tavalla, että mä haluan itse olla se joka, niin kun, itse on se, joka jahtaa ja päättää. Et mm. niin kun, tietyllä tavalla maskuliinisempi puoli. Ja aika voimaannuttavaa. Joo, tosi voimaannuttavaa. Ja ei ne todellakaan juostu karkuun, vaikka sä niin <tos> sitä pillua annoi. Et, et Ainakin niin kuin mun kokemusten perusteella, niin sillä ei oikeasti ole yhtään mitään väliä. Et vaalitko että se mies vie sut syömään ja oikeasti niin kuin järkkää se sen deitin sulle. Ja käyttää siihen ihan hirveästi aikaa ja rahaa ja efforttia. Vai onko
1: se semmoinen nopea tapaaminen baarissa esimerkiksi. Ja toi on myös niinku, ö, jännä vaatimus tänä päivänä, että ensitreffeillä pitäisi jotenkin viedä kolmen ruokalajin illalliselle ja hurmata se nainen ja sitten nainen vaan odottaa, että no milloinka sitten annan kun mies haluaa. Että se on jotenkin niinku tosi ihmeellinen asetelma, mm. missä pelataan jotenkin tietynlaisella vallankäytöllä ja sitten ahdetaan myös näitä osapuolet, kun puhutaan heterodeittailusta, niin semmoisiin tietynlaisiin aika ahtaisiin sukupuolirooleihin. Niin, jotenkin mä niinku haluaisin just, että et moni kokiston Desiren horokesän ilon ja voimaantumisen siinä, että et sä saat haluta, mitä sä haluat. Ja että ei se seksi, se ei pilaa mitään, niin kuin säkin sanoit, että ei ne miehet karkuun juossu. Että toki, totta kai deittailuun ja kaikkiin suhteisiin sisältyy aina se riski, että se ei toimi. Tai että se päättyy ja ihmiset käyttäytyy, se on myös tosiasia, että ihmiset käyttäytyy toisia kohtaan tosi ikävästi. Mutta niin itse voi vaikuttaa paljon sillä, että miten siihen suhtautuu ja myös mitä ajattelee, että minkälaisiin juttuihin lähtee sitten mukaan. Mutta sekään niin se semmoinen oma ajatustyö ja oma semmoinen, että olen pohtinut paljon, niin sekään ei tee sua immuuniksi. Että ainahan siinä on se riski, että me kohdataan törppöjä. Mutta siinä on myös mahdollisuus mennä kohti sitä iloa. Mutta tässä ehkä myös näkyy tosi vahvasti
2: tämä stereotypia, että mies aina maksaisi kaikki kulut, vaan käydään deiteillä. Ja mä uskon ja toivon,
1: että nykyään ihmiset on piksumpia. Mutta toi on vieläkin sellainen kysymys, mitä jotenkin väännetään ja pohditaan, mikä on mun mielestä, mun mielestä, se on ihmeellinen kysymys. Että niinku, totta kai jos ollaan ensitreffeellä, niin maksetaan puoliksi. Että eihän mä nyt että et joku tuntematon ihminen maksaa mun ruuat, vaan, vaan siksi, että me ollaan päätetty kohdata. Niin. Mitä mieltä Viivi on?
0: Mä, mä siitä on nyt pitkä aika, kun itse deittailin, mutta mä, mä tykkäsin rikkoa sitä, että mä saatoin sanoa, että mä maksan. Koska Joo. mä koin, että mä en ole velkaa niin toiselle millään Joo. tavalla. Mm. Ni, Mä muistan, mä monta kertaa maksoin Anttiinkin. Antti kyllä tykännyt siitä, mutta niin kuin mä, eikä nykyään antaisi mun enää tehdä sitä. Mutta et, et, tavallaan, perihän on perinteinen mies, mutta, mutta, tota, mutta mä tykkäsin siitä. Se oli tosi hauska, taapa yllättää se toinen. Kun se olettamusarvo silloin kivikaudella oli, että et mies maksaa, niin sitä oli kiva kyllä on se
1: ehkä vieläkin osittain. Jotenkin mä ainakin koen, että mä oon kuullut tuota pohtimista just. Mutta onhan se, ja siis onhan se myös ihanaa. Jos joku mies tarjoaa ja maksaa ja siitäkin saa nauttia. Et en mä niin kuin sano, että siitä ei saisi nauttia Mä itsekin nautin siitä, kun mun kumppani vie mun, mut ulos ja niin kuin tarjoaa mulle jonkun illallisen. Mutta toisaalta mä vien sen myös aina välillä ulos teatteriin ja tarjon sen illan.
2: Tämä oli ehkä just deittaamisessa vaikeaa, koska mullakin oli toi, että haluan niin kuin näyttää, että mä en ole se neitsyt Ni- nuori väline, tai niin kuin Ketä viedään ulos syömään ja sitten mies maksaa kaiken. Mä, olen, mä halusin ottaa sen vallan itselleni ja olla se, joka maksaa ainakin puolet. Mutta siis miehet ei aina välttämättä siitä tykännyt. Tiedätkö, että mm. jotkut koki sen tosi loukkaavana, tietyllä tavalla, kun sanot, että mä voin maksaa tämän.
1: Joo. Mä en yhtään ihmettele, koska meillä on jotenkin ihmissuhteissa... Ja ja mikä näkyy sitten deittailussa, niin vieläkin ihan hirveä määrä just sellaista ää, kulttuurista ja historiasta ja normeista tulevaa lastia siitä, että mitä on olla mies ja mitä on olla nainen. Ja sitten se on niinku ihan kauheata, että puhutaan just niinku näillä binääreillä, että niille on ne tiukat muotit, koska mitään muuta ei sitten mukamas olekaan. sitten se on jotenkin tosi kiinnostavaa just nähdä, että et miten... Äm, joku tommoinen aivan pienikin asia saattaa tuntua jotenkin uhkaavalta ihmiselle, joka ei ole aikaisemmin miettinyt sitä asiaa. Ja sitten se ei välttämättä myöskään itse edes tajua, että miksi tämä herättää musta tällaisia tunteita. Mä kysyin Andyltä
2: silloin, kun hän oli tosi vahvasti niin kuin halus olla se maksava osapuoli. Meidän ensimmäinen deitti hän oli siis Mäkkärin autokaistalla. Hän sai olla se maksava, maksava <laughs> asiakas. <laughs> niin tota, hän siis kertoi, että hän ajattelee sen silleen, että jos hän itse saa olla se maksava osapuoli, niin sitten hän näyttää tietyllä tavalla sille deitille, että tämä deitti meni hyvin ja mä oon susta niinku tosi kiinnostunut. Ja sitten se oh. tuntuu tosi niinku lannistavalta, jos se nainen sanoo, että no, mä voin olla se maksava osapuoli. Et tietyllä tavalla lähdettiin sille vähän... Ja siinä Mäkkärin autokaistella kokeilemaan kepillä jäätä, että, että joo, että, että mä maksan niin nämä ruoat. Ja sitten mä vastasin, että okei, että mä voisin niin sen raavalla kerralla.
1: Toi on mun mielestä hirveän ihanaa, että puhuitte on auki, koska tommosiin asioihin, mitä tehdään, niin niihin liittyy valtavasti just tuollaisia merkityksiä. Että se ei ole vaan se maksettu lasku, vaan sitten siihen liittyy just jotain, että että tämä on viesti siitä, että ne on mennyt hyvin tai... Joo, ja just kun deittaamiseen myös liittyy niin paljon stereotypioita, niin jos
2: näistä asioista ei oikeasti puhuta, niin saatetaan saada ihan väärä kuva. Et meillähän oli siis, kun nähtiin ensimmäistä kertaa livenä, et se ei varsinaisesti ollut meidän eka deitti, vaan se oli sitten siellä Mäkkärin autokaistella, mutta silloin oltiin meidän tuttava pariskunnan luona. Käytiin niinku siellä kahvilla ja tota Andy ei millään tavalla näyttänyt, että olisi halunnut tulla vaikka mun luo yöksi, tai kutsunut minut niin hänen luokseen, joten mä olin silleen, että häntä ei varmaan niin kiinnostanut. Että ei, tämä ei nyt mennyt niin seksiin saakka, niin se varmaan sitten niin floppasi. Ja sitten Andy taas ajatteli, että... Ei vitti ehdottaa mitään, koska ei halua antaa väärää kuvaa. Hän haluaa oikeasti, että meillä on se tapailuvaihe siinä ensin. Hän ei niin halua mukata tätä millään, että hän
1: ehdottaisi seksiä. Ja on just ihanaa, kun sä sanoit, että noista pitää puhua, koska sitä totahan me tehdään ihan valtavasti deittailessa. Et sanot, että sanotaan, että mä haluan vaan tämmöisen normaalin parisuhteen. Ja sitten toinen, että no mäkin haluan vaan normaalin parisuhteen. Ja sitten se tarkoittaa aivan eri asioita, se normaali parisuhde kahdellekin eri ihmiselle. Et se on hirveän ihanaa, jos alusta asti siinä deittailessa kehittää jo sellaista avointa keskusteluyhteyttä, jotta sitten ei tule sellaisia väärinkäsityksiä. Mm. Mähä sitten
2: kysyin, että tota, kun Andy ehdotti, että nähdäänkö uudestaan, niin mä sanoin ihan suoraan, että ai että mä luulin, että niinku, kun seksi ei kiinnostanut, <tos> <tos> mä en kuule mitään. Ja sitten Andy oli silleen, että joo, et kyllä se kiinnostaa, niin mehän sovittiin, siis kun mulla oli semmoinen, niin että Mä haluan ehdottomasti, että se seksi niinku luistaa. Et se pitää niin. hoitaa alta pois heti alkuun, koska muuten siitä tulee niinku, siihen kehittyy niin paljon paineita ja kaikkea. Joo. Joo. Niin meillä oli ihan sovittu, että mäkkärin auto päästä, ja sitten pannaan.
0: Okei, okay, wow! jälkeen.
2: <laughs> niin, et sit mä, Aika sit, kova. Joo, ei autosta. Siis oliko se etukäteen sovittuna? Oli etukäteen sovittuna. Wow. <laughs> et, Tämä pitää nyt testata niinku, kuntoon. Ännillähän oli ihan hirveät paineet. Sen se on kertonut nyt myöhemmin. Mä en tajunnut, että sille tulee. sä, että mä ajattelin, että meillä on semmoinen kiva deittiohjelma tiedätkö, suunniteltuna. Että molemmat tietää, että mistä on kyse ja mitä tapahtuu. Mulle se oli semmoinen, että aiku kivaa tiedätkö, että nyt ei tarvitse stressata, koska mä tiedän tasan tarkkaan, että Mitä me men- tapahtuu? Me mennään sinne mäkkäriin. Mä oon jo miettinyt valmiiksi, että mitä mä otan sieltä, mitä mä tilaan. Sitten mennään tänne, sit harrastetaan seksiä ja sitten sit niinku katsotaan, että mistä se menee. Ja nythän me ollaan näimisissä ja on toinen lapsi tulossa ja, ja näin. Kyllä mä, siis, mä koen, että et, myös tämmöiset niin äh, aika erilaiset deitit. <laughs> ja, ja just et se numeroa että se on niin kun, Mäkkärin autokaista. Niin, niin sekin saattaa olla oikeasti tosi kiva. Tehän käytte nyt Andy Huntin kanssa usein somen perusteella ainakin. On,
0: se on ihanaa. Varsinkin äh, lapsi nukkuu iltaunet meidän nuorin, niin me mentiin ajelulle ja hän saattoi nukkua autossa ja käytiin samalla sitten. Mä kautta sitten jonnekin, esimerkiksi paljon sat- satamia, niin satamaan katsoin merta ja syötiin. Niin lapsi nukkuu koko ajan siellä tyytyväisenä autossa. Mutta et, et oli, ne olivat kyllä ne oli tärkeitä hetkiä. E, mun, mun ja Antin eka, me ollaan siis tapailtu kaksi kertaa ja kolmannella kerralla alettiin on kunnolla seurustella. Et meillä on ollut aika, aika tämmöinen kivikkoinen alku tietyllä tavalla. Siis
1: kolmannella tapaamisella päätit tätä seurasta?
0: Ei, kun me tapailtiin eka kerralla kuukausi, eka sarja. Sitten välissä mä sain kaksi lasta toisen miehen kanssa. Ja sitten me tapailtiin uudestaan toisen kerran. Siitäkään ei tullut mitään. Ja sitten vasta kolmannella rundilla... Se oli se niin kuin viimeinen. Wow. Meillä meil ei ole perinteinen tämä suhdehistoria. Se on itse asiassa tosi raskas. Siihen sisältyy paljon vaikeita tunteita, kun on saanut lapsia toisen miehen kanssa siinä välissä. Siinä on joutunut tosi paljon asioita. Ää, mutta se meidän eka tapailukerta, mä olin just eronnut pitkästä suhteesta. Olin sinkku ja nautin siitä sinkkuudesta. Tapasin Antin yökerhossa ja Antti tuli, mä hymyilin Antille, Antti tuli juttelemaan ja sitten... Sitten mä annan Antille mun puhelinnumeron ja sitten me mentiin ihan leffaan. Mä sanoin silloin, että, ei, että mä en halua treffeille, että mennä vaan elokuviin. Sitten mä olin vähän semmoinen räsyritvan näköinen. Mä muistan, mulla oli semmoinen pipo ja verkkarit ja en mä, en mä ollut yhtään panostanut. Ja Antti oli ihan tyylikkää vastassa ja näin. Mutta se oli se meidän eka. Mutta silloin mä pihtasin kyllä seksiä. Tai ekoilta treffeille olin, että ne venähtiin. Mä leffaan, sen jälkeen mentiin vielä ää, sellaiseen kapakkaan istuun. Ja sitten mä ajattelin, sit ajattel, että mennään vielä yökerhoon jatkaa. Tai että et ne niin vielä nähtiin ne treffit. Ne olivat tosi hyvät ensitreffit. Elokuvaaika. Leffa. Ei tarvi, siis sanotaanko, että siinä on ehkä kahvitalainen leffa lyhyesti. Mutta se ei, ei sisältynyt mitään. Se ei ollut niinku työhaastattelu, että Mennään leffaan ja tavallaan keskitytään elokuvaan. Ja siinä voi samalla vähän havainnoida
1: toista. Jotkut deitti tällaiset. Coachit saattaisi neuvoa, että ne leffat ei ole ehkä hyvää, vaikka kun selle niin puhut toiselle. Mutta jos se on toiminut sulle? No en mä tiedä, toiminut, mutta lopputulos on
0: ihan hyvä. Mutta mut siis, ä, niin, ä, mä, mä seksiä. Seksiä kyllä niin kuin siinä kuitenkin, vaikka olin innoissaan, koska mä ajattelin, että nyt mä mm. koukutan tämän kaverin
2: ja pihtaan. Viivi, toi on hassu ajatus.
0: Niin on, mutta mä, mä olin mä, mut 20-vuotias, mä, mä
2: olin nuori silloin. Mä ymmärrän, mistä Joo. se tulee. Mä meinasin just sanoa, että mä luulen, että kun sä oot ollut niin paljon nuorempi, mä käyttäydyin ihan samalla tavalla silloin, kun mä olin nuorempi. Mutta sitten, kun pääsin deittimarkkinoille 24-vuotiaana ja sä oot ehkä enemmän miettinyt feminismiä ja miksi tätä niin niin sähän meet sinne ihan hirveänä rivoritvana, tiedät sä, ja mä ajattelin enemmän. Silleen, että mä koukutan sillä mun
1: pillulla. Aa, no, se oli sellaista <tos> strategiaa. Ja ja. Mutta te olette molemmat niinku koukuttamassa <tos> näitä ihmisiä. Tota. <tos> Tämä on just ehkä kans
2: yksi tosi kyseenalainen juttu, jos miettii niinku deittaamista. Että kun puhutaan deittaamisesta, varsinkin näissä Kosmon lehdissä muuta, niin tosi usein se perustuu siihen, että sä saat niinku listan vinkkejä. Miten sun kuuluu käyttäytyä, mm. miltä sun kuuluu näyttää, mm. ö, listaa sääntöjä. Eli sä periaatteessa niin et saa olla oma itsesi, Joo. vaan ja. se perustuu siihen, että sä feikkaat ja sit jollain tavalla sä nimenomaan just kolkutat sen mies, niin huijaat sen miehen suhteeseen Joo. sun kanssa.
1: Joo, ja sehän... Ne vinkit on nimenoma just sellaiset, että miten sä manipuloit toista ihmistä ja miten sä koukutat sen toisen ihmisen. Ja sitten se on niin hauskaa, että, että jos katsoo ihan tilastoja ja sitä on tutkittu, että esimerkiksi miehet hyötyy parisuhteesta enemmän mitä naiset. Mm. Mutta sitten se on jotenkin käännetty sillä, että naiset olisivat niitä, jotka nimenomaan haluaa koukuttaa ja huijata sen miehen mm. sen suhteessa. Se on jotenkin tosi nurin kurista, minkälaisia malleja mm. ja ohjeita meillä on. Koska en mä nyt näe, että semmosesta manipulatiivisesta alusta tulee, Et mi- miksi, miksi. Eli ei pelejä.
2: Ei pelejä. Ei kaukuteta, ei pillulla ei eikä pihtaamisella.
1: Ja sitten tuohon niin seksiin, niin siihen mä haluaisin sanoa, ennen kuin mä menen tässä mun kelassa eteenpäin, niin siihen mä haluaisin sanoa, että jos, jos taakusta tuntuu, Hyvältä se, että haluaa odottaa sen seksin kanssa, niin sekin on täysin ok. Tärkeintä on niin siinä just, että mitä itse ajattelee ja mitä itse haluaa. Että siinä ei ole oikeaa eikä väärää. Ja kaikkien tulisi kunnioittaa niitä sun rajoja siinä. Myös deittaillessa. Että se, että jos joku sanoo, että haluaa jo seksiä ja sä et ole valmis, niin se, se niin kuin kertoo tosi paljon siitä sun deitistä. Että jos ei se kunnioita sitä tai vaikka koustaa sut, niin sitten se on itse asiassa palvelus. Mm. Mutta siis mulla oli tämä niinku manipulaatio Kela, mikä mun mielestä liittyy siihen, että miten valtavasti paineita me ollaan asetettu romanttisille suhteille. Että ne jotenkin olisi erilaisia kuin ystävyyssuhteet tai muut läheiset suhteet. Et se tuntuisi jotenkin hullulta, jos me neuvottaisiin, että saat ystäviä sillä, että et ole oma itsesi ja esitä tällaista ja tällaista tyyppiä. Tai että menet työhaastatteluun ja esitä esitä tietynlaista ihmistä. Okei, no kyllä työhastussa kannattaa ehkä vähän skarpataan. <tum> <tum> niin siihen romanttiseen suhteeseen liittyy meillä ihan hirveästi sellaista, että se on kaikista korkein ja arvokkain ja että se saavutetaan jotenkin eri tavalla kuin muut merkitykselliset suhteet meidän elämässä. Ja se on sellainen, mitä kannattaa pohtia, että miksi ja mistä tämä tulee ja onko oikeasti näin vai voisinko mä olla vain oma itseni ja luottaa siihen, että sitten kun se löytyy se joku tyyppi, mitä sen kanssa sitten haluaakaan, niin mä riitän ihan tällaisena. Hmm.
0: Ihan ajatus, koska kyllähän sitten jos siihen parisuhteeseen päätyy tai sitä, sitä toivoja siihen päätyy, niin siihen liittyy myös muitakin kuin se romanttinen suhde, että siinä voi olla myös ystävyyssuhde. On erilaisia suhteita sen saman suhteen sisällä.
1: Ja sittenhän, niin jos haluaa, että sen lopputulos on se suhde, niin siinähän se työ vasta alkaa. Niin kun, jos siellä on nyt paljon kuuntelijoissa deittailijoita, joita jotenkin mietityttää se, että kuinka paljon tämä vaatii aikaa ja vaivaa ja vaikeiden tunteiden ja pettymysten sietämistä, niin entä sitten se suhde? Et siinähän ne panokset vasta kovenee, kun se rakkaus tulee peliin. Et sitähän ihmisten väliset kohtaamiset on, sitä ihmisten väliset suhteet on. Niihin liittyy myös vaikeita asioita.
0: Mä haluan tarttua näihin vaikeisiin asioihin, koska mä koin deittaamisen aikoinaan aika raskaana henkisesti. Ja, ja se on ihanaa ja kamalaa samaan aikaan. Niin on. Ja, ja, ja nyt on ollut pinnaltaan koustaaminen, go, go, mikä on, jotenkin liittyy myös tähän Tinder-aikakauteen vahvasti. Niin... Mitä mieltä sä oot näistä? Että miten voi niinku vähentää sitä stressiä, mikä, mikä liittyy
1: deittailuun? Tämä on mun mielestä vaikein kysymys, mitä multa kysytään yleensä deittailuun liittyen, koska tämä on niin iso kysymys. Ja ihan ensimmäisenä mun täytyy sanoa, että sitä ei täysin voi poistaa sitä, että niitä vaikeita tunteita tulee ja pettymyksiä tulee. Että se on vaan, se on osa. Kaikkea muutakin elämää. Se on osa kaikkia muitakin suhteita ja sitä tulee elämässä vastaan. Mä lähtisin miettimään sitä sen kautta, että minkälaisen roolin se deittailu on sun elämässä saanut. Onko se ainoa ilon ja merkityksellisyyden lähde sun elämässä? Et jos sulla on semmoiset vahvat tukipilarit ja turvaverkot sun elämässä, niin silloin se isku siellä deittimarkkinoilla, joka voi tulla vastaan, niin on ehkä helpompi ottaa vastaan, kun sä tiedät, että mitään hätää ei ole. Mutta jos se sun kaikki ilo ja sisältö tulee sieltä, niin sitten se tuntuu totta kai myös pahemmalta. Että mä lähtisin lisäämään arvoa muillekin elämäosa-alueelle. Että sitä merkityksellisyyttä ja iloa saa sieltä ystävistä, perheestä, harrastuksista, työstä, mistä ikinä. Koska sitten kun sulla on ne tukipilarit pystyssä, niin sun on vaikeampi myös kestää niitä vaikeita tunteita. Ja kun sun on helpompi kestää niitä vaikeita tunteita, mitä mahdollisesti deittailessa kohtaa. Ja sitten mä haluaisin myös sanoa sen, että ne saa sattua. Ja jos sattuu, niin saa pitää taukoa. Ja kannattaa pitää taukoa. Ja itseäsi kohtaan niin kiltti ja kohtele itseäsi niin suurella arvolla, että sä ymmärrät, että kun suhun sattuu, niin saa pitää taukoa. Ei tarvii juosta Tinder-treffeillä.
0: Puhutaanko koustaamisesta vielä? Joo. Mitä mieltä sä oot siitä ja miten kannattaa toimia sen sijaan?
1: No mä luulen, että varmaan niin kaikki ihmiset, jotka tällä hetkellä niin on joskus koustannut ja tullut koustatuksi. Ähm, en suosittelisi. <laughs> Mun mielestä on tosi paljon kivempaa kertoa ihmiselle, että miksi nyt tästä häviää. Etenkin siis sellaiset, jotka jos on vaikka tapailu jo pidemmän aikaa tai niin käynyt useimmilla treffeillä, niin silloin ainakin anna toiselle ihmiselle se selitys, että miksi sä nyt niin kuin otat tämän exitin hänen elämästään. Ja jos tulee ghostituksi, niin siis mä sanon tämän, vaikka mun on ihan turha tässä kohtaa Jeesusta, että ei se johdu sinusta, se johtuu aina siitä ihmisestä, mutta kun se ei johdu susta, että se voi johtua niin monesta eri syystä. Sillä toisen, sen toisen ihmisen elämässä, että sillä ei ole niin kommunikaatiotaitoja. Sillä on jotain tärkeämpää, menee sen elämässä. Sori vaan, niin voi olla. Sillä on jotain niin kuin, sillä ei ole voimavaroja kommunikoida sulle. Eli että se ei johdu susta. Mutta hirveän helpostihan me ehdi, etsitään niitä syitä aina itsestämme.
2: Senhän voi sanoa sitten myös niin kuin, sillä kivalla tavalla. Että, näin. Tässä ei nyt vaan, niin kuin, musta tuntuu, että kemiat ei oikein kohtaa.
1: Joo, kannattaa olla kivaa. Se niin lähtökohtaisesti kantaa tosi pitkälle
2: elämäässä.
0: Mutta on tosi vaikeeta. Mä oon koostannut ja mua hävettää se vieläkin tosi paljon, Joo. koska mä oon pitän, roi, roikuttanut toista. Ja toi, on tullut viestiä pari viikon päästä, että no tämä tää me vielä enää? Tai jotenkin. Sit, sit, mä en oo siihenkään välttämättä vastannut.
1: Ja se on jotenkin hirveän äh, tavallaan ymmärrettävää, että sehän on hirveän vaikeeta tuottaa toiselle ihmiselle tietynlainen pettymys. Ja sitten sitä voi herkästi ajatella tai alita just, että toimii mallin mukaan, että jos mä nyt sanon tätä suoraan, niin mun ei tarvitse niin kohdata sitä vaikeita tunnetta, mikä sillä toisella herää siitä, että mä tuotan pettymyksen sillä, että mä sanoin, että mä en nyt halua jatkaa tätä. Mutta ehkä mä sitten myös ajattelen, että jos on vaikka pari kertaa nähnyt jotain tyyppiä, niin en mä nyt niin tärkeä ole se elämässä. Tainakaan mun ei tulisi olla niin tärkeä se ihmisen elämässä, että Et ehkä se elämä jatkuu tästä, vaikka se nyt hetken sattuukin. Ja sitten siinäkin, että se voi tehdä just niin monella tavalla. Mutta kyllä se vaatii. Ja, ja etenkin kun se deittailu on niin nopea tahtista ja ajatella, että no ehkä se seuraava on se niinku vielä parempi, niin sitten siihen liittyy just tällaisia lieveilmiöitä. Mun loppuu kaksi vielä sulle. Joo. Millainen on optimaalinen Tinder-profiili? Optimaalinen Tinder-profiili. No nyt kun mä kerron tän tähän loppuun, niin sä kysyt, että no, sä just sanoit, että ei ole niin kuin, että se algoritmia, nämä arvosanat. Mutta kyllä mä sanoisin, että niin kuin sellainen, missä on hyvät kuvat, sun kasvot näkyy, siitä tietää, että ku, niin kuin kuka sä oot. Että jos siellä on vaan niitä kaverikuvia ja ei erot, että kuka siinä on, niin se ei ole niin hyvä lähtökohta, vaan hyvät kuvat, jos erot, että kuka sä oot, ehkä mitä sä teet. Ja sit profiilitekstissä keskity positiivisiin asioihin ja kerro, mitä haet deittailulta. Että nais niinku mun vinkit.
0: Aika hyvä. Ja sitten viimeisenä vielä. Jos saisit antaa yhden vinkin deittaamiseen, mitä se olisi?
1: Se olisi se, että ensimmäisenä suljes se Tinder, istu alas ja rauhotu. Mieti, mitä sä oikeasti haluat siltä deittailulta. Mikä se on se niinku ultimaattinen end goal, että mitä sä haluat deittailulta. Miltä sä haluat deittailun tuntuvan? Mitä ne on ne fiilikset, mitä siinä herää? Kirjoita ne itsellesi ylös. Sitten sä voit katsoa sitä sun tämänhetkistä kavalkaadia, että vastaako se näitä sun toiveita. Jos ei vastaa, niin kohteliasti sanoa, että nyt tiedän mitä haluan ja tämä ei ole sitä. Ja ala deittaila sen mukaan, mitä haluat ja kommunikoi siitä myös niille sun deiteille. Eli kerro rehellisesti, mitä sä haluat ja miksi sä deittailet. Tämä no. oli tosi hyvä.
0: Tämä oli hyvä ja tämä oli hyvä, tosi hyvä setti. Hei kiitos Tiina. Kiitos. Ihan mahtavaa kun pääsit tänne.
1: Siis oli ihana olla täällä. Mulla on jotenkin semmoinen kupliva fiilis Oi. Tästä. Hei kerro vähän vielä tosta sun kirjasta. Joko se ilmestyy? Se ilmestyy ensi syksynä eli syksyllä 2023. Ja sun on Tiina myös podcasti. Joo, dateilla podcast ja Instagramissa mä olen Tiina Svensk. Eli sieltä löytyy deittivinkkejä ja välillä myös Rescuekoira-juttuja.
2: Oh, Ihanaa
0: sinne siis.
1: Kyllä. Hei, ensi viikkoon. Joo, ensi maanantaina taas. Hyviä
0: deittejä. Kiitos. Heippa. Moikka. Moikka. Laske hinta ammattiliiton jäsenen henkivakuutukselle
2: if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva Vakuutus.